0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón. Compañerismo cristiano, Sion. En la sangre está la vida. Si tú no tienes sangre, no puedes, no puedes mantenerte de pie. En la sangre de Cristo está nuestra vida eterna. Es por eso que Él tenía que derramar toda, toda su sangre. Esta era la muestra de derramar toda su vida. Ni una sola gota de su sangre quedó sin ser derramada por nosotros. Y esto es lo que, lo que tú y yo podemos disfrutar y compartir y, y atesorar cuando venimos a... a a reunirnos, a congregarnos como iglesia, hay algo poderoso que nos hace uno con Él, y es su sangre, por eso es que la sangre de, de Cristo es la que te da vida, por eso es que eres bendecido por la sangre de Cristo en ti, amén. Esto va a ser algo muy interesante que podamos revisar con más, con más detenimiento, todo lo que representa la sangre. Eh, porque ha habido muchas culturas que han, han, han usado la sangre y hay muchas costumbres que se ha usado para cosas que no son, eh, que no son, no son del Señor. Que han tomado, que han copiado, han distorsionado un diseño. Pero si Jesús nos salvó, nos salvó a través de su sangre es porque hay poder. Y sí lo hay. Por eso estamos aquí. Por ese poder de su sangre. Amén. Estoy muy, eh, muy agradecido con el Señor por verlos a todos aquí. Eh, voy a pedirles un favor bien grande. Si traen sus cubrebocas, pónganse sus cubrebocas. Yo sé que ya terminamos ahorita de tal vez estar adorando. Si no traes, déjanos saber para, para acercarte uno. Ayer estuvimos compartiendo algo muy interesante acerca de la prudencia. ¿Se acuerdan los que estuvieron o vieron la transmisión? Y la prudencia tiene que ver con lo, cómo yo hablo. La prudencia tiene que ver con cómo yo actúo también. Pero todo esto proviene de un corazón lleno de sabiduría. Entonces, como iglesia tenemos, ser una, tenemos que ser una iglesia llena de sabiduría. ¿Amén? ¿Para qué? Para que podamos actuar con prudencia. A veces somos muy ligeros o subestimamos las cosas. Eso no es ser prudente. El que es prudente le da valor a lo que le debe de dar valor. Le da honra a quien le debe de dar honra. Entonces, eh, ¿por qué menciono esto? porque como iglesia debemos de ser los primeros en siempre poner un ejemplo de cómo ser personas prudentes ¿amén? amén. la prudencia nos va a ayudar bastante a, a nosotros ser distinguidos del montón ¿cuántos queremos ser del montón? nadie, yo no quiero ser del montón Qué bueno, era una prueba para ver porque a veces decimos ¿cuántos? y todos levantan la mano o dicen amén por decir amén ¿Han visto esas personas que dicen cualquier cosa a alguien y, y para todo? ¡Amén! ¡Amén! Y a veces ni siquiera está escuchando. Pero qué bueno, qué bueno que aquí sí escuchamos. Amén. Aquí sí escuchamos. Escuchamos no nada más eh, lo que está pasando en este lugar, sino que todos los días estamos escuchando la voz del Padre. Amén. ¡Amén! Ahí sí me gustó. Todos los días tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirnos para saber cómo actuar con prudencia. ¡Amén! amén. ¿Amén? Si no viste la transmisión, ahí está colgada en, en la página de la, de, la, de la iglesia para que la puedas revisar. No voy a hablar de eso, solamente es para poder seguir avanzando un poquito sobre lo que hemos estado revisando. Han sido tiempos maravillosos los que hemos tenido esta última semana, ¿verdad? De la semana del de, de domingo pasado, después el lunes, las reuniones que hemos tenido, ha sido muy especial. ¿Cuántos hemos sido sellados por el Señor? Hemos sido ungidos por su sangre, hemos sido ungidos por su aceite. ¿Amén? Ha sido impresionante lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha puesto en una nueva posición, en una nueva posición de ser ungidos, de ser santificados y de ser llenos de autoridad. ¿Amén? Dí conmigo, todo lo que veo en lo natural... Es resultado de lo espiritual. ¿Okay? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque en el tiempo que empezamos a hablar del aceite, muchos de ustedes eh, vieron aceite en lo espiritual. ¿Verdad? Pudieron identificar algo. Había aceite en sus manos, en sus brazos, en sus piernas, en su cabeza. Y después de un tiempo que eso sucede en lo espiritual, el Señor viene a manifestar y a darnos una muestra en lo natural. Aquí está, aquí estoy, van bien. Para mí fue así de, van bien, vamos bien, ¿verdad? <risa> estamos enseñando, estamos eh, siendo guiados por el Señor porque hay muestras que nos van diciendo, vas por ahí. Y en algunas otras también nos está corrigiendo. Tienen que enderezar todas las cosas, todo el cuerpo tiene que crecer unido. Toda la casa tiene que crecer en unidad. Entonces, es un tiempo muy, muy especial y quiero que podamos ver lo importante que es la unción, no nada más para que nosotros digamos, soy ungido, sino que ya vimos que nos habilita, nos da, eh, nos da un propósito, nos da un propósito de ejercer autoridad y gobierno. Autoridad y gobierno no nada más para ser dictadores o mandar como nosotros queramos, nos da autoridad y gobierno para gobernar aquello que ya Dios nos dio. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras decisiones, nuestra casa. ¿Cómo estamos gobernando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos utilizando esa unción que el Señor nos ha dado? Ahora se escucha raro para algunos, ¿cómo vamos a utilizar algo que Dios te Dios, pero si sí es de él, si sí es de él, lo utilizas para honrarlo a él otra vez, no es lo utilizas para satisfacerte a ti, lo utilizas, lo que Dios te da, tú lo utilizas para devolverle las cosas a él. Entonces, ¿cómo estamos eh, en este proceso de la, de la autoridad y del gobierno? Es algo que tenemos que estar revisando todos los días. Algo que, algo que es importante notar, y quiero que como iglesia vayamos adoptando... Eh, este, este estilo de mentalidad, de que cada vez que revisamos algún, algún tema o algo que tenga que ver de la palabra, no queda por sentado que ya lo vimos todo o que ya lo conocimos todo. Es decir, si empezamos a hablar de edificar y construir, no quiere decir que ya tenemos la materia de edificación y construcción resuelta. Ya nos graduamos y no vamos a tener lo que ver más. No es así. En el Señor siempre tiene que mostrarnos más cosas. Va a haber un tiempo en donde tenemos que volver a revisar si estamos en la roca o no. No por el hecho de que ya hayamos escuchado que debemos de estar sobre la roca, quiere decir que no otra vez tenemos que volver a revisar en algún momento si estamos sobre la roca o no. Lo mismo pasa con la unción, si estamos viendo el tema de la unción o de la gracia o de la fe o del perdón. Tenemos que estar renovando constantemente lo que el Señor nos ha estado mostrando. ¿A cuántos Dios nos ha perdonado? ¿A cuántas personas has perdonado esta semana? ¿Cuántas personas posiblemente en tu familia, o en tu trabajo, en donde sea, supiste o viste que había necesidad de tú otorgar un perdón? ¿Verdad? Y tal vez fue complicado, tal vez fue difícil. O sea, el tema del perdón no nada más es un día en la iglesia que escuchaste, Dios te perdonó, ahora perdona y ya está. Tenemos que estarlo ejercitando constantemente. Tú no comes nada más un día y, deja, y todo el mes ya no comes, ¿verdad que no? ¿O sí? Todos los días estás comiendo y si no comen arroz, algunos se mueren, dicen por ahí. El año entero comiendo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita constantemente nutrirse. Ahora, nuestro espíritu también. Nuestro espíritu también necesita nutrirse y alimentarse. Entonces, sobre esto quiero que podamos ver que estamos viendo, pero no estamos diciendo que ya lo vimos todo. O que ya lo alcanzamos todo en el tema de la edificación o en el tema de la unción. Seguimos escarbando y seguimos descubriendo más. Y a medida que el Señor nos va llevando... Él va poniendo orden en cada una de las cosas en nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que ser ordenados en lo que Él nos está entregando. ¿Qué te está entregando? ¿Qué el Señor está poniendo en tu corazón? Ordénalo en donde tiene que ir. Uno de los principales problemas del desorden en la vida del ser humano es que no tiene un lugar para poner las cosas. ¿Sí o no? No tiene un lugar para poner las cosas y si no tiene un lugar va a haber desorden. Cuando era cuando era chiquito así como como mis hijos y no encontraba mis zapatos mis medias mis eh, calcetines mis eh, lo que fuera iba con mi mamá y le decía mamá no encuentro esto y me decía pues búscalo pero es que no está pues está donde lo dejaste ahí este está el problema dónde lo dejé. ¿Eh? ¿Cuántos hemos tenido dificultad para encontrar a veces algo? ¿Sí? ¿Dónde lo pusiste? Pues no me acuerdo, por eso es que estoy tratando de encontrarlo, porque no me acuerdo. Si todos fuéramos ordenados, tendríamos un lugar para cada cosa, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que cuando lo vuelvas a, a necesitar, sepas dónde encontrarlo. Ahora, ¿qué pasa con lo que Dios te da? ¿Qué pasa con las palabras que Dios te da? Deben ir ordenadas en una área en tu vida, deben de estar ahí para que cuando las necesites tú puedas echar mano de eso. Pero si no lo ordeno, si no lo pongo donde debe de ir, en mi corazón, en mi espíritu, en mi vida, pues voy a estar después ahí ahogándome o en frustraciones o en problemas y no vas a saber, ¿verdad, Señor? Pero ayúdame. Yo me imagino así de, pero ya te di palabra, ya te dije, ya te di una vez un, un regalo, te di un don, te di una revelación, te hice entender esto, y todavía, ¿y sabes qué hace el Padre? Lo sigue ayudando. Es como esa madre que dice, mira, busca abajo de la cama, al lado de ahí, de la escuela. ahí yo lo vi. Mira, lo vi de este lado, pero lo puse eh, en, el, en el mueble. Lo habías dejado afuera y metí tus tenis, y entonces los lavé y están en la lavandería, o están aquí, están... ¡Ah! Como que hacen algo especial para ayudarnos a encontrar las cosas, ¿verdad? Bueno, no sé los padres, pero a mí, en mi caso, no tanto. No les ayudo tanto. A mí me ayudan a encontrar algunas cosas también. Las llaves. Tengo tantas llaves y tantas copias de las mismas copias de la llave que, mira, a veces ya ni sé. Ya ni sé. Entonces, ordenemos todo lo que el Señor nos está dando, ¿Amén? Pongámoslo en un lugar en nuestra vida en donde nosotros podamos seguirlo revisando y seguirlo evaluando y seguir añadiendo a lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Muy bien, eh, vamos, a, vamos a revisar, vamos a ir eh, a Segunda de Corintios 1.20, por favor. Segunda de Corintios 1.20. Amén. Dice el verso 20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en él son todas, sí, por eso también por medio de él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Dice aquí que todas las promesas en Dios, en él son, sí, en él está el sí y el amén. Lo que Él ha dicho es... Sí voy a cumplir tu, mi promesa. Sí. Sí lo voy a hacer. ¿Cuántos están esperando un sí del Señor? Una promesa que Dios traiga y que se pueda cumplir... Es un sí para tu vida y para mi vida. Dice el, 20, el 21. Ahora bien... Él nos confirma con ustedes en Cristo... Él nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Se dice así? Está muy chiquito, sí, aquí lo tengo ahí. Ayúdenme con, con alguien aquí, Judith. ayúdame, por favor. Qué impresionante versículo él nos ungió y nos selló en Cristo y todavía nos da una garantía para que podamos ver que sus promesas son fieles y son verdaderas todo para la gloria de Dios todo para engrandecerlo a él todo lo que Dios nos da es para que tú puedas usarlo para engrandecerlo a él Dice que por medio de la unción que vino de parte de Dios a través de Cristo, Él selló nuestros corazones, Él selló nuestras vidas. Quiero preguntarte algo, ¿qué es un sello? Déjame ver si está ahí, ok. No me vayan a hacer trampa algunos, ¿verdad? Me dicen la respuesta que a veces yo estoy queriendo dar y digo, wow, ya me ganaron. Ok, es una estampa, una marca que dice, esto es propiedad de A o de B. Ok. marca de aprobación, ah, okay. una marca de, aprobación a, o de autoridad a la, de la, de la, de la Claro que sí. Aquí tenemos, aquí tenemos eh, varias personas que se mueven en diferentes trámites, ¿verdad? En la escuela... O, o, o en la abogacía, verdad en el derecho. si tú tienes eh, un derecho, verdad si tú tienes un sello por, por la procuraduría, por el director de la universidad, por donde estés, eso, eso dice que está aprobado, que tiene la autoridad de aquel que lo está sellando y por lo tanto es válido, mira cuando, cuando a veces eh, hacía algunos trámites y se me olvidaba el tema del sello, daba tantas vueltas, ya, pero ya todo está ahí, pero falta el sello, pero ya tiene la firma, pero falta el sello, pero se me había olvidado el sello. Entonces muchas veces nosotros eh, hemos estado mirando cosas que son verdaderamente bien, bien espirituales y no las hemos sabido aprovechar a nuestro favor. Dios ha puesto un sello, dile al que está a tu lado, Dios te ha sellado. Dios te ha, Dios te ha marcado como su propiedad. Él es la autoridad sobre ti. ¿Y tú no le vas a decir a nadie? Mira que aquí estoy viendo a todos. ¿Quién le dice y quién no le dice a quién? Eh? Ella, no me mira. Ella no me mira, dice. Ay, ay, ay. Bueno, el Señor te ha sellado, te ha marcado, ha puesto una marca sobre tu vida. Porque era necesario que los profetas derramaran aceite sobre David. Aparte de todo lo que representa, y hemos visto lo que representa el aceite, iba a ser una evidencia, una marca, donde iba a ser reconocido como la autoridad, como el rey, como el sacerdote. Ahora, si Dios nos ha ungido a cada uno de nosotros, si Él ha puesto un sello, si Él ha puesto su unción como muestra, ¿verdad?, de fidelidad, y como muestra de garantía de que Cristo está en nosotros, ¿cómo debería de ser tu vida?, ¿Cómo deberíamos de estar viviendo? ¿Como aquellos que no tienen el sello? ¿O como aquellos que estamos sellados por Cristo? ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo sería tu hablar? Si estuvieras verdaderamente sumergido bajo la autoridad de ese sello. Por eso dice Pablo, somos cartas abiertas. ¿Y qué mejor? Una carta sellada. Aparte de que eres la carta abierta, escrita por Cristo... Aparte de eso, tienes un sello que dice, este es mi hijo, este es mi ungido, este es de mi propiedad. Que si van a ver a Cristo, Él es porque lo van a ver también a mí como mi, como padre que ha ungido y que ha puesto un sello en sus corazones. ¿Amén? Claro. Así es, se sabe de quién es el Hijo. Ahora, ¿de qué, qué, qué cosas tenemos nosotros que nos da la garantía de que somos hijos de Dios? Hay varios aspectos. Número uno, que somos comprados por la sangre de Cristo. Todo aquel que cree en el Señor le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Dos, los que son guiados por el Espíritu del Señor, los tales serán llamados hijos de Dios. Y ahí va otra, los que son sellados por su Espíritu son garantía, ¿verdad? es la garantía, ese sello de que son hijos de Dios ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Qué glorioso es nuestro Señor que nos da muestra tras muestra tras muestra de cómo quiere mantenernos cerca de Él, de cómo quiere decir que, sabes que reconoce quién eres en mí, no hay nada más asombroso y más maravilloso que tú entiendas que eres de mi propiedad que eres mío, y yo soy tuyo, wow, cuando, cuando teníamos la oportunidad de trabajar, eh, hace unos años en un orfanato, teníamos que saber cómo organizar y administrar la ropa de, de varios niños, ok, imagínate 13 niños, imagínate, eh, tenían que tener, verdad, su ropa organizada y ordenada, entonces estamos hablando de niños de 5, de 6 a 11 años. ¿Cuán ordenados son esos niños a esa edad, verdad? Eh. Tienen una cosa por aquí, otra por allá. Era tratar de disciplinarlos, de ayudarles a saber cómo ordenar lo que ellos eh, tenían. Tenían ropa de trabajo, tenían ropa de estar en la casa, tenían ropa de salir, tenían ropa de deportes, ahí yo aprendí mucho. Aún a ordenar mi propia ropa también. Pero era algo muy interesante porque todos eran del mismo tamaño, la mayoría, todos tenían diferentes cosas, pero teníamos que ponerle una marca en su ropa, en su etiqueta para saber de qué niño era, porque cuando era la, la hora de lavar la ropa, a veces uno se escondía la ropa ahí por, el, por los conucos o por debajo de la cama o la echaban en la basura para no lavarla porque la lavaban a mano. Se les enseñaba que tenían que lavar su ropa a mano, en su ponchera, jabón de cuava Mira, yo me volví experto ahí en revisar. No, mira, tienes que tallarle así. Y nada más le enseñaba y lo dejaba, no lo iba a lavar por él, imagínate. Pero la escondían y cuando nosotros la sacábamos y veíamos, decía el nombre del niño. Ah, fulanito, mira, ven acá, aquí está tu ropa, tú tienes que lavar. No, que eso no es mío, que eso no es mío, que eso no es mío. Aquí dice tu nombre. Sí, sí es mío. <risa> Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque a veces nosotros queremos esconder lo que somos. A veces no queremos actuar como como el Señor ya ha dicho que nosotros somos, somos sus hijos. Somos su herencia, somos sus sellados, somos sus ungidos. No debemos de esconder lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No puedes pretender, ¿verdad?, decir, no, 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 no puedo actuar en santidad porque me falta mucho. No, ya eres un hijo de Dios. Tienes un sello que te da la garantía a través del Espíritu que sí puedes vivir en santidad. No es que yo no puedo predicarle a la gente porque no tengo tanto conocimiento de Dios. A ti ya Dios te ungió y eres una carta abierta, escrita por Cristo, que por tu testimonio, por lo que tú puedas hablarle de lo que el Señor ha hecho en tu vida, ya puedes hablarle a una persona de Cristo. No escondas lo que el Señor ya ha puesto en ti, ya te ha sellado. Cuando estás hablando con diferentes personas, no escondas lo que el Señor ha puesto en tu corazón y habla palabras edificantes. No trates de disfrazar o esconder lo poderoso que ha sido el Señor contigo. Cuando a veces hemos visitado nuestro país y hemos estado con algunas personas que por alguna razón todavía no están en la fe, para mí había sido difícil establecer una conversación con ellos. ¿Por qué? Porque decía, ¿de qué les voy a hablar? Todo lo que yo hablo es de la palabra, es de la misión, es del trabajo ministerial, es de aquí. ¿Qué le digo? Y hubo un momento en donde me bloqueé, no le voy a hablar, porque no me va a entender no va a conocer todo lo que yo sé. ¿Cómo lo voy a explicar en cinco minutos todo lo que el Señor nos permite hacer? Pero ahí viene el sello del Señor, como que a veces ese sello se prende. ¿Han visto cuando marcan los ganados, verdad, que son algunas piezas de, de, de metal, las ponen en los carbones y sellan, ¿verdad, al, al, al ganado? Y ahí tenemos a la vaquita, ¡moo! De que le dolió. A veces siento que ese sello se enciende otra vez en mí, así de, y me quema, ¿Cómo te atreves a decir que no sabes qué vas a decir? Yo ya te he ungido, ya he puesto un sello sobre ti. Tienes que hablar. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento, mira, ¿cómo estás? Bien. Ah, porque si no tienes de otra cosa más que hablar, más que de Cristo, ¿qué mejor, ¿qué mejor conversación puedes tener? Les digo esto porque esto es algo que a mí el Señor me ha confrontado. No podemos esconder lo que el Señor ya nos ha dado te ha dado la unción, te ha dado el poder de hablarle a otros de tu Señor. Amén. Claro, había y ahorita vamos a revisar esa parte, porque si bien Dios nos ha sellado con su Espíritu, y eso tienes que anotarlo como una promesa para tu vida, para que recuerdes que tienes garantía, si ves que hay algo que no te sale, si ves que hay algo que es complicado, ves que no hay solución, dile Señor, Tú me has dado garantía de que esto se va a hacer. Y su garantía es eterna. No son las garantías que tenemos aquí, ¿verdad? Garantía de un año y con la compañía y si te va bien. Entonces la garantía que tenemos en Cristo es eterna para poder ver sus promesas cumplidas. Amén. Entonces, el sello de la unción es, tiene que ver con una, con una marca, con una identificación, con una garantía de que lo que Dios ha puesto en tu vida, Él lo va a cumplir a través de Cristo y a través de su Espíritu. Amén. Eh, vamos a ver Efesios 1.13, por favor. Efesios 1.13 En Efesios podemos eh, darnos cuenta que la iglesia necesitaba recordar y reconocer quién y cómo es que ese sello había venido a su vida. Y aquí Pablo le recuerda a la iglesia de una manera muy particular, ¿verdad? Lo que es, lo que representa ese, ese sello de la unción, ese sello de su espíritu. ¿Por qué? Porque... Eh, recordemos que el aceite tenía que ver con una marca, un sello también de autoridad del Espíritu Santo. Es dice que cuando David fue ungido, el Espíritu del Señor vino, vino en él y por lo tanto ya tenía que funcionar bajo esa autoridad. ¿Cuántos creen que el Espíritu del Señor está en nosotros? Yo creo que el Señor nos ha dado su Espíritu y todos somos capaces de poder recibir ese Espíritu. ¿Qué dice Efesios 1.3? ¿Quién me ayuda? Allá atrás. 1.13 Es ese. ¿Es ese? Sí. Ok, perdóneme. con el ¿Con qué fuimos sellados? El Espíritu Santo. De la promesa. Y vimos en Corintios que todas sus promesas son sí y amén. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. O sea, si quieres saber cómo luce el sello, luce el Espíritu Santo. Si quieres ver qué marca, qué color, es el color del Espíritu Santo. ¿Qué forma que tiene? Del Espíritu Santo, Daniel. Pero ¿cómo es? Es el Espíritu Santo. Él es el que te ha sellado, él es el que te ha marcado a través de que tú estás creyendo en Él. ¿Cuántos creemos en el Señor? ¿Cuántos quieren tener, verdad, esa garantía evidenciada todos los días de que sus promesas se van a cumplir? Imagínate despertar cada día y decir, Señor, ahora sí voy a ver tu promesa. ¿No te levantarías con una expectativa distinta? Señor, voy a ver algo bueno que tú tienes para mi vida. Y yo voy a levantarme con una actitud de decir, Soy sellado, soy ungido. Tengo una garantía de que Dios va a cumplir una promesa el día de hoy en mi vida. El sello del Espíritu Santo viene a nosotros a habilitarnos a que podamos hacer una diferencia, ¿por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos otra clase de espíritu, y eso es a donde yo quiero hablar ahorita, voy a empezar a ir más adelante, vamos a ver rápido Apocalipsis 7.14. Apocalipsis 7.14, alguien que no haya leído antes allá, tú lo tienes? No? Ok. Apocalipsis, dijimos 7.14. ¿Cómo dice el título ahí del 7? ¿Qué dice en, el, en tu Biblia? Los sellados de Israel. Los sellados de Israel. Los 144.000 sellados. ¿Qué más dice? Esa Biblia hay que revisar. <risa> La mayoría coincide en decir hay sellados. Hay 144.000 sellados. Los sellados de Israel. La mía dice los sellados. Mira qué interesante. O sea, si sí hay algo, algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer del sello que Dios ha puesto en tu vida, del sello que el Señor está queriendo que tú reconozcas. Dice el verso, el verso 4. Y oí el número, dijimos, ¿qué dijimos? 7, 14. Y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes, me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre, mi Biblia dice del corderito, ¿quién es la sangre del corderito?, ¿de quién era la sangre?, ¡de Cristo!, Hemos sido lavados y hemos sido limpiados, esa era una identificación, era forma, era una forma de ver ese sello sobre aquellos que habían sido ungidos, habían sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso es importante que cada vez tú y yo podamos reconocer lo importante que es compartir, beber de su sangre constantemente, porque eso es lo que nos lava, nos limpia, nos remueve todo aquello que quiere ocultar, opacar o distorsionar el sello que Dios ha puesto en tu corazón. Dice el verso 4, voy a ir al 4, «Y yo oí el número de los sellados, 144 mil sellados de toda la tribu de los hijos de Israel» mil de Judá, 12.000 de Gad, 12.000 de aser, 12.000 de Neptalí, y habla así, ¿verdad? Va a la lista. Pero aquí habla que ellos, ¿verdad?, pudieron identificarse por los sellos que cada uno de ellos tenía. ¿Tú crees que ser sellados por el Espíritu Santo no es importante? Ser sellados por el Espíritu de Dios es muy valioso, por eso Él nos va a identificar, por eso Él va a decir, ¿quién tiene mi sello? ¿Quién tiene mi marca? ¿Quién tiene mi espíritu? ¿Quién se ha dejado lavar por la sangre de Cristo? ¿Quién ha recibido mi unción? A esos yo los conozco. Y a esos yo los cuento. Ahora, qué impresionante que Dios tenga que contarlos. O tenga que dar un número. Porque si sería, son todos los de allá. No tiene que hacer una especificación. 12.000 de la tribu de Rubén. Yo creo que había más. Yo creo que había más en esa tribu, pero solamente unos cuantos habían sido sellados. Voltea a los que están a tu alrededor y le ten cuidado de no estar dentro del grupo de los sellados. Yo oro y yo creo que todos los que estamos aquí somos sellados por el Señor y vamos a ser reconocidos y somos reconocidos por la autoridad del Padre. Amén. Ahora... Hay sistemas que fueron sellados, fueron marcados para corromper a los llamados y ungidos del Señor. Y aquí yo voy a entrar ahora sí en el tema. Ya pusimos la introducción, ya pusimos la base, el sustento de donde de ahí no nos vamos a mover. Pero ¿qué tiene que ver todo esto en, en el tiempo, en la temporada, en la época donde estamos viviendo? ¿Sabes qué? El diablo es un usurpador el infierno siempre ha tratado de jalar los diseños de Dios pero no los logra jalar sino lo que hace es torcerlos los ve e intenta copiarlos pero no los alcanza a realizar y lo que poco que trae viene y lo tuerce ¿para qué? para que no vayan dirigidos los diseños al Señor sino vayan dirigidos hacia ese individuo lo que le dice así, lo que le dice para abajo ¿Sabes qué? Eh, hay, hay, hay momentos en la historia en donde hemos visto que ha habido eh, acciones, ha habido diferentes circunstancias que han marcado los tiempos. Cuando tú lees que vas al colegio, a la escuela, a la universidad, y te dicen una fecha, esto ya, ya es, es normal, ¿verdad? Te dan una, un tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, si vemos esto como, como algo que que solamente sucedió como una fecha eh, bonita que nació Jesús, pasaría sin, sin ser mencionado a lo largo de la historia. Por cientos de años, oye, cientos de años, la historia ha registrado un acontecimiento que selló el tiempo, que selló a esta humanidad. Y dijo, había un tiempo donde antes no había Cristo, voy a decirlo así, y un tiempo en donde se manifiesta Cristo, por eso es antes de y después de, historiadores y mucha gente le da, ¿verdad?, esta lectura antes de Cristo y después de Cristo, ahorita en los últimos años han intentado cambiar esto, cambiándolo por la nueva era, antes de la nueva era, después de la nueva era, pero ya es un intento, ¿verdad?, que ha venido por miles de años, eh, esta, esta convección de que Cristo ha marcado los tiempos, que no sé si lo logren hacer, pero ¿sabes qué es lo que sí va a identificar que Cristo ha marcado una vida? La iglesia. Nosotros. Nosotros somos la evidencia de ese sello que un día un Cristo vino a ser encarnado y vino a ser manifestado, vino a morir y vino a resucitar y ahora está vivo y por eso nosotros estamos aquí. Amén. Esa es la garantía de ese sello que hay en este tiempo. Nosotros hemos sido sellados por Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que Cristo nace? ¿Qué pasa después de que Jesús nace? Jesús nace y todos sabemos la historia. Hasta hace unos años hicimos aquí un drama, ¿se acuerdan? Una obra de teatro bien bonita todos los niños de los discipulados, estábamos aquí, y estaban cantando, e hicimos una representación, hasta lo pusimos en algunos términos dominicanos, ¿verdad?, hasta cenaban yuca, tremendo estaba eso, muy, muy cómico también, no sé si los pastorcillos en ese tiempo cenaban yuca, no lo creo, pero aquí en nuestra obra sí cenaba, para que se entendiera un poquito, le dieran un poco de peso a su cena porque a veces si no es si no es son víveres a veces no, no identificamos. Y sabes que es bonito recordar, ¿verdad? Todo lo que Jesús representa. Por eso estamos aquí como iglesia, siempre estamos trayendo a memoria quién es Jesús. Yo te hago una pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Sabes si te ha rescatado, si te ha rescatado... De alguna, de alguna enfermedad, tú sabes que Jesús es tu sanador. ¿Quién es Jesús para ti? Si dices Jesús es mi rey, es porque entonces vive, vives bajo su gobierno. Porque has entendido que a Él es al que le tienes que obedecer. ¿Quién es Jesús para ti? Ah, Jesús para ti, para mí es mi salvador. Entonces ya no estás, ¿verdad? Buscando los riesgos y hundiéndote de donde él te salvó, porque si es tu salvador, lo reconoces como tu salvador, y vives en esa salvación que te dio, ¿quién es Jesús para ti? es mi amigo, ¿tienes esa relación de amistad, de intimidad con el Señor? sí, qué bueno, no, entonces, ¿cómo dices que es tu amigo? ¿cómo dices que es tu salvador? ¿cómo dices que es tu redentor? ¿cómo dices que es tu rey? si no vives de tal manera de lo que dices que él es para ti. Si yo digo, ¿sabes que Judith es mi esposa, yo tengo que vivir como esposo para ella. Se supone, ¿verdad? Me esfuerzo cada día para poder ser el esposo que ella necesita. ¿Por qué? Porque es mi esposa. Con mis hijos... No voy a tratar de ser esposo con mis hijos. ¿Qué voy a tratar de ser? Padre. Padre. Por eso es que pregunto: ¿quién es Jesús para ti? Porque de esa forma es como tú te relacionas con Él. Lo importante es que Jesús ha venido a nuestras vidas, ha venido a nosotros y ya ha nacido en ti. Cuando terminábamos esa obra hace un año decíamos: Deja que Jesús nazca en tu corazón. Era la invitación a todos los padres y a la gente que había venido. ¿Sabes qué? Sí, Jesús nació. Pero ¿sabes qué? Deja que Jesús ahora nazca en tu corazón, nazca en tu familia. Qué bonito es recordar, pero Jesús ya nació en ti. ¿Jesús ya nació en esa área de tu vida donde necesita Él estar? O solamente lo, lo, lo dices, pero en realidad no ha nacido, no ha venido a hacer eso que Él quiere ser en tu vida porque no le has permitido necesitamos que jesús nazca en cada área de nuestras vidas él tiene que venir y él tiene que buscarnos de acuerdo a cómo tú quieres relacionarte con él se acuerdan que hablábamos de que había cuatro cuatro caras verdad la del águila la del león la del hombre la del buey y nos confronta verdad Nos encuentra de acuerdo a la situación y de acuerdo a su persona. Entonces la invitación es ahorita, si, si has respondido en tu mente quién es Jesús para ti, eh, ahora te desafío a que vivas como tal con esa relación. Ay Señor, tú eres mi, mi Padre. ¿Le obedeces? ¿Te sujetas a Él? Creo que me entienden, ¿verdad? Por dónde vamos. Ahora, los sistemas que han venido a quererse corromper es eso. Ya ha venido un sello sobre, las, sobre, sobre una era, sobre un tiempo. Pero cada vez que nosotros vamos avanzando en la historia, vemos cómo lo que Cristo ha hecho, lo que Jesús ha hecho, ha querido ser removido, ha querido ser eh, quitado de lado para poner otras cosas por delante de Él. Y es aquí en donde solamente los entendidos, los sellados por su Espíritu, van a empezar a remover lo que no es de Cristo... Y atraer a su vida lo que sí es de Cristo. Me voy a explicar un poquito más. Después de que, de que Jesús asciende al cielo lleno de vida y con la victoria de la cruz, sus apóstoles son enviados. La palabra apóstol significa enviado. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. enviado. Fueron enviados. ¿Enviados a qué? A esconderse, a vivir como vivía Roma a volver a pescar porque eran pescadores, fueron enviados a proclamar el Evangelio del Reino, la salvación de Cristo, porque ellos decían, lo que yo he visto y he oído, eso yo hablo, y ellos empezaron a expandirse, ¿verdad?, llevando la salvación de nuestro Señor, y llegaban a diferentes lugares, a diferentes regiones, y cada uno de ellos se enfrentó a diferentes situaciones, la iglesia por los primeros 30, 40, 60 años después de Cristo fue, fue martirizada y fue perseguida porque se estaba levantando el nombre que es sobre todo nombre se estaba levantando el nombre de un nuevo rey, de una nueva autoridad y los gobiernos de ese tiempo no querían otra autoridad más que la del César y era verdad, era un... Una acción suicida, hablar de que había otro gobernador más grande que el César. ¿Y sabes qué? Los enviados, los apóstoles, no se callaron a pesar de esa consecuencia. No, se, no, no escondieron el sello que el Espíritu Santo había puesto sobre ellos. Lo expandieron, lo manifestaron. Después de que esto sucede, ¿verdad? Llega, llega una temporada, llega un tiempo en donde a los, los, los 100 200 años de Cristo, después de Cristo, se empiezan a querer eh, corromper algunas prácticas y algunas costumbres. Porque se levanta un emperador llamado Constantino. ¿Cómo se llamaba? Él se llega a levantar y él es una de las, de las personas que dice, eh, me, gustan, me gustan todas las, las religiones, me gustan todas las culturas. Constantino fue criado por su, por su madre, una madre que era, era, era cristiana, ella sabía del Señor, ella había alcanzado la salvación, pero su hijo Constantino, como ya era un heredero, ¿verdad?, a poder ser el gobernante, él empieza a darse cuenta que también había otros dioses, ¿había otro qué?, otros dioses empieza a ver verdad cómo cada cada cultura que lo rodeaba tenía a alguien a quien a quien honrar y a quien venerar pero en su corazón de alguna manera entendía que había un dios más grande Ahora, aquí viene el asunto cuando dejan de ver dejan de ver el sello de dios empiezan entonces a ver otras cosas que no tienen nada que ver quiero leerte Quiero leerte qué pasó en, los año, en el año 330 después de Cristo. Bien rapidito, ¿ok? No voy a ahondar en esto, no es, no es la meta. Solamente quiero que podamos ver esto como, como, como referencia. Eh, dice, en los años 330 de Cristo de Constantino, el 25 de diciembre, eh, con ellos querían significar a Cristo, pero también querían identificar... Al Sol Invictus. Es importante observar que a partir del año 315 empiezan a aparecer en las monedas de los, primer, los primeros símbolos cristianos. Probablemente sea por estas fechas cuando tiene lugar el cambio de la fiesta de la Navidad, Natividad o Nacimiento de Jesús por el nacimiento del Sol Invictus. Constantino fue el que le dio un sentido de prevalencia de Cristo sobre el sol, él quiso decir Cristo es el verdadero sol invicto, solo faltaba trasladar la fecha del nacimiento de Jesús del 25 de diciembre, día en que se festejaba el nacimiento del sol invictus. ¿Qué se festejaba el 25 de diciembre? El nacimiento del sol invictus. Constantino quería mover esa fecha del nacimiento de Cristo a la, a la fecha del nacimiento del sol, el emperador Constantino había sido un seguidor de las tradiciones paganas, es decir al dios del sol, su conversión al cristianismo se debe a una visión que tuvo cuando vio una cruz frente a el sol que iba con su ejército y escuchó una voz que le dijo con este signo vencerás. Esto fue motivo para llevar el símbolo de una cruz en su estandarte y ganar la batalla del puente Milvio. La fiesta de la Navidad empezó a celebrarse como una fiesta cristiana a partir de la época de Constantino y en el 336 apareció por primera vez la fiesta en el calendario romano. Gradualmente fue entrando en las tradiciones oficiales de la iglesia cristiana hasta que en el siglo V queda ordenada oficialmente eclipsando del todo a la fiesta del sol invictus dice que gradualmente se fue removiendo lo que era la celebración a un dios pagano, al dios del sol para que poco a poco los cristianos pudieran encontrar algo me amarró para que poco a poco los cristianos pudieran encontrar verdad, una similitud entre ese dios pagano y Cristo ahora qué ¿Qué pasa con Constantino? Él ve la cruz delante del sol y dice, ah, Cristo es más, Cristo es más que el sol invictus, es más, Él es el sol invictus, Él intenta llamarle fusionar un Dios pagano con Cristo, dime tú si eso tiene sentido, dime tú si eso es algo que vimos que Él hizo, que Jesús dijo, me van a identificar por estas visiones, Él no habló nada de eso, Ahora, los apóstoles y la iglesia primitiva, en ningún momento vemos que dice, y se reunieron los apóstoles y la iglesia para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que fuese el motivo de su celebración? El motivo de su celebración era festejar a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, aquel que los había sellado, les había dado poder y autoridad. Y dijo, sí, nació, pero más que nació, está vivo. Resucitó. Y este es el Cristo del que yo proclamo y del que yo hablo. Entonces, el, los romanos quisieron introducir una fiesta en su calendario en donde la, los cristianos de ese momento empezaron a aceptar que había una fecha del nacimiento de Jesús, 25 de diciembre y gradualmente, ¿verdad?, la aceptaron, aparentemente dejando atrás al sol invictus, pero en verdad a quien celebraban era él, no sé si esto se te hace muy semejante a cuando llegaban los españoles, ¿verdad?, a las culturas latinoamericanas, y los, los, los aborígenes adoraban los montes, ¿verdad?, o adoraban dioses eh, de la yuca o de otras cosas, y llegaron los, los, los europeos, los misioneros católicos, los franciscanos, a decir, ¿sabes qué? ¡Ah! ¿Tú adoras ese monte? Mira, espera, la Virgen que está en el po ahí es el monte también. Así que si adoras el monte es como si adoraras la Virgen. Así que está bien. Pero ahora en lugar de ponerte el monte te vamos a poner la Virgen. ¿Está bien? Y los otros, ok, sí, es lo mismo. <ríe> y poco a poco, ¿verdad? Metieron lo que ellos creían que era la verdad en ese momento... para hacer adorar a toda una nación, a toda una cultura. Lo mismo sucedió en este momento. Los romanos intentaron absorber por completo a los cristianos... a través de una fecha que no es bíblica. A través de una fecha que no es proclamada por nuestro Señor. Daniel, pero qué bonito es, ¿verdad?, que nos juntemos... todo el diciembre, digamos... Feliz Navidad. Si sí es bonito, Si sí es bonito. Ahora con esto yo no quiero decirte hazlo o no o no lo hagas. Quiero que le des la autoridad al sello con el cual tú fuiste sellado y que ese espíritu que te ha sellado te guíe a toda verdad. Amén. No es mi intención imponerte y decir no sí no sí. Es el sello que tú tienes el que te va a dirigir. Es la unción que tú tienes la que te va a decir, haz o no hagas. Y sobre eso, el Señor te va a pedir cuentas. ¿Amén? Esto es importante aclararlo. No estoy intentando imponerte que hagas o que no hagas. O es de, te estoy dando los datos para que tú puedas reconocer qué hacer y qué no hacer. ¿De dónde viene esto? Dios ha sido un Dios de orden. Y lo que nos ha dado es para que lo utilicemos en tiempos correctos. ¿Amén? Yo quiero celebrar la vida de Cristo. Tú celebras la vida de Cristo cada vez que vienes y le adoras. No voy a celebrar. Ok, muchos dicen lo importante es que nació. No importa si nació en abril o nació en septiembre o nació en, en diciembre. Lo importante es que nació. Sí, amén. Pero ¿por qué caer en un sistema en donde te dice qué día tienes que adorarle a Él específicamente? ¿Por qué tenemos que caer en un sistema en donde nos diga, este día sí es el día? Los otros días pues no le adores, pero este día sí, y todos se van a acordar de quién es el Señor. No se supone que todos los días el Espíritu Santo nos guía a celebrarle, a honrarle, a festejarle, a decir, tú eres mi Señor, pero fíjense cómo caemos ese día si sí nos acordamos de Jesús. No debería de ser así. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Hace unas semanas hablaba con una persona de nacionalidad rusa. Y me preguntaba, Daniel, ¿ya tus hijos pusieron el árbol de Navidad? Y le decían, no, no, no. No, to todavía. No, no, no. Ah, yo, yo en mi casa ya lo puse. Dijo un ruso puso su árbol de Navidad. Ok. Ah, sí, sí, ya, porque nosotros festejamos el Año Nuevo, no festejamos la Navidad. La primera pregunta es por qué puso un árbol entonces, ¿no? es No porque eh, ella sabe, esta persona sabe que somos cristianos, que somos misioneros. Porque yo no soy católica, yo no soy, yo no soy cristiana, yo solamente lo pongo por el Año Nuevo y para darle regalos a mis hijos. Y dije, ¿pero no crees que es lo mismo? Aunque no celebres verdad, bueno ¿no crees que es lo mismo? no porque nosotros no celebramos la Navidad, es, es el tiempo de dar regalos. Y, mira, yo no le dije nada, pero ya los veo la cara de todos así de, pero no tiene sentido eso. Eh, y así de, ok, bueno, bien, bien, bien por ti, qué bueno que estás eh, por tus regalos y, y, y listo. Pero yo me puse a pensar una cosa, hay veces que la gente sigue costumbres, sin saber por qué, solo las hace porque es algo bonito, pero no se da cuenta del trasfondo. O sea, quiso separar, ¿verdad?, una costumbre para decir, no lo hago por eso, bueno, sí tomo un poquito, pero no es para eso, pero solamente esta parte, no puede haber eso. O eres o no eres. Ahora, yo te pongo este ejemplo de esta persona eh, que tal vez no es meramente eh, creyente o cristiana, no sé cuáles sean sus costumbres, no sé cuáles sean sus formas de pensar a, a profundidad, pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, celebramos Navidad, ¿y por qué? Pues porque Jesús nació. Y fue ese día, pues quién sabe, pero este es el día que celebramos, ¿verdad? Vamos a hacer el puerco, vamos a hacer el pollo, vamos a hacer el de, ¿Y por qué? Pues porque, ¿y por qué pones un árbol? Pues porque es la tradición. Y a veces no sabemos ni por qué y solamente lo hacemos. Escuchaba una pequeña historia de, de, de perritos que estaban eh, afuera comiendo, ¿verdad? Había un desperdicio en un basurero de un restaurante. Entonces estaban los, los, los botes, ¿verdad?, de basura tirados en el piso. Y estaban perritos y también había gatos. Entonces estaban los perritos y los gatitos ahí. Y de repente un perrito dice, la perrera, cuidado. Y todos los perritos salen corriendo y los gatitos también. Van atrás de ellos. Y por un momento el gatito se detiene y dice, un momento, pues yo no soy perro, yo soy gato. Y todos los gatitos se agarraron y se subieron al árbol. Y ahí va la perrera detrás, detrás de los perros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas? Solo porque lo, la, el sistema y la corriente nos está diciendo que lo tenemos que hacer. Ahí vamos, celebremos eso, sí. Pero aquellos que se detienen y reconocen, yo he sido sellado, yo he sido ungido, yo he sido marcado por la sangre de Cristo, ¿por qué corro con todo el sistema? A ver, a ver, un rato, yo soy hijo de Dios, yo soy sellado por el Señor, yo me voy a subir a las alturas y voy a decirle, Padre, a mí no me va a comer el sistema, ni voy a correr con el sistema, yo voy a verte a ti en lo alto. Yo voy a ver lo que tú tienes para mi vida. ¿Me van siguiendo? Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de despertar a la verdad. Jesús dijo, ¿la verdad? ¿Conoceréis la verdad? Ahora, ¿qué pasa con aquel que es libertado y quiere volver a sus, a sus cadenas? ¿Será problema de la verdad de aquel que lo libertó? Entonces, hoy yo creo que el Señor está poniendo verdad en nosotros, ¿amén? Él está marcando los tiempos y solamente quiero motivarte a que puedas mirar esto desde el lugar correcto y tú puedas eh, en el Señor tomar una decisión, ¿qué vas a hacer? Daniel, pero ya tenemos el plan con tu familia, está bien. Daniel, pero ¿sabes que Yo decidí no hacer nada, está bien. ¿Sabes que Haz lo que el Espíritu Santo te guía a hacer haz lo que Él determine en tu corazón hacer pero recuerda que Él determine, ok no que tú encuentres descanso en otras cosas, que Él lo determine, amén, amén. vamos a Apocalipsis 13, 17 ay Señor ayúdame ¿Qué dice José Luis ayúdame por favor este es el problema iglesia les decía hace un rato que el diablo usurpa y trata de corromper los diseños de Dios él también tiene una forma de marcar a los suyos él también tiene una forma de marcar a aquellos que dicen ¿sabes qué? estos van a ser eh, van a ser los que me van a seguir van a ser los que van a tratar van a ser los que van a, a, a caer en mis redes y en mis engaños dice el 17 y que ninguno perdón, voy a regresar al 16, es más, al 15, y le fue concedido dar aliento a la imagen de la bestia, para que también hablara la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoran la imagen de la bestia, y hace que a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, les ponga una marca, en su mano derecha o en su frente, que les ponga qué? ¿A qué te suena una marca? ¿A un sello? Entonces, si no soy sellado por el Espíritu de Dios, si no soy sellado por Él, te tengo una noticia. Si no tienes ese sello, tienes el sello de la, de la otra parte para que no te sientas mal. ¿Reconoces lo importante que es el sello de Dios en tu vida? Porque si no tienes ese sello, vas a tener el sello de la bestia. Ay, pero Daniel, ya hablaron muchos que el chip, que aquí, mira, mira, no, no me voy a meter en ese asunto. Porque estamos hablando aquí de que hay un sello que Dios reconoce en tu vida y no es algo físico. Es algo que él ha puesto en tu corazón, es Cristo, es su Espíritu. Ahora, ¿qué va a pasar con la tiniebla? La tiniebla también va a reconocer, ¿verdad?, la corrupción, la oscuridad, todo lo que hay en aquellos que se han dejado marcar por la tiniebla. Se trata de eso, iglesia. Ahora, lo más interesante es que dice el 17, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Que no pueda comprar ni vender. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la temporada del año en donde más las personas gastan? Ah, en diciembre. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños del sol Invictus y hay que honrarlo a él porque viene de la tiniebla y es la bestia. Se me salió, perdón. Se me salió. Solamente los que tienen la marca son los que van a poder vender y comprar. O sea, hay un sistema de consumismo bien grande que en diciembre todos tienen que comprar y, comprar, y comprar, y comprar, y comprar, y regalar, y comprar, y comprar, ¿sí o no? ¿Por qué no compramos en enero, en marzo, en abril, en junio? Tiene que ser en diciembre, porque hay una fecha, porque hay un sello en esa temporada que la tiniebla quiso traer para engañar a los entendidos, y que se corrompieran y malusaran su sello, no para honrar al Señor, sino para honrar a otros dioses. Parte de nuestra vida es traer luz. Dí conmigo, soy hijo de luz. Si somos hijos de luz, es porque nosotros caminamos bajo un entendimiento mayor que el de la oscuridad. Si somos hijos de luz, es porque la luz en nosotros tiene que brillar en la toma de nuestras decisiones. Es porque la luz de Cristo tiene que brillar al momento de yo saber en dónde estoy, qué, qué decisión voy a tomar. ¿por qué tengo que abaratarme a comprar como todos compran? porque el sistema me lo dice ahí vemos otra vez la figura del perro y del gato oferta mira, 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 Las ofertas son, son tremendas ¿eh? son tentadoras las ofertas dos por uno, ¿verdad? y ahí todo el mundo iba a comprar es el sistema, hermanos viernes moreno, viernes eh, negro Viernes amarillo, Viernes rojo, Viernes, hay que vender, la cosa es vender. Tuviste tu dinero, por alguna razón fuiste bendecido y muchos en esta temporada están a ti, lo que es el, el doble sueldo, ¿no? O, o la ofrenda extra, qué sé yo. Por alguna razón tienen un poquito más, algunos. O sea, ¿por qué crees que llegan en ese tiempo? ¿Por qué no se les puede dar en marzo o en abril? Tiene que ser en esa fecha para que te lo gastes en el sistema para que tú caigas en eso no lo sé no lo sé si así se, lo, se los darán pero al menos tenemos que cambiar de acuerdo a la luz de cristo muchas de las cosas que hacemos bajo un sistema de mentiras amén en enero no hay nada Hermanos, lo único que, que yo creo que el Padre quiere que veamos es que no podemos, no podemos actuar como el mundo actúa, porque somos sellados, fuimos separados, santificados para Él, no para el mundo, santificados para Él. ¿Sabes qué? Quiero llevarte a un acontecimiento particular. Éxodo 12, Éxodo 12, 13, 14. Danielito pone en, la, en do, Éxodo 12, 13, 14. Amén. Aquí vemos al pueblo de, de Dios que ya está saliendo o ya está por salir de Egipto de un sistema de esclavitud. Está saliendo de un sistema que por 430 años estuvo sumergido, adorando dioses paganos. Por 430 años, también los egipcios adoraban a un dios llamado Ra, el dios del sol. O sea que la cosa de la adoración del sol no es después de Roma, no, la cosa de la adoración del sol está desde hace mucho tiempo las pirámides que los egipcios hacen, hay una especial que es para el sol ese era su mayor su mayor dios en la, en la, en la cultura mexicana tenemos al dios eh, Tonatiuh que es el dios del sol ¿Tienes? y ha estado por muchos años no, ¿Eh? sí, no tenemos. tenemos, tienen sí, esa gente tienen el dios del sol llamado Tonatiuh Ahora, los egipcios habían estado esclavizando a un pueblo, pero quiero que veas aquí algo, mírame aquí adelante. La esclavitud que Egipto tenía sobre ellos, no nada más era que los hicieran trabajar forzadamente, o que los latiguearan, o que los pusieran a hacer trabajos pesados, los habían esclavizado a adorar dioses paganos. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían una forma de pensamiento, una cultura también. Entonces, si los egipcios, ¿verdad? Voy a decirlo así. Voy a pensar que yo y mi familia, después de José, después de que José gobierna, llegamos a Egipto, ¿verdad? José muere y empieza, ¿verdad?, a venir una generación del pueblo de Dios. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes?, que tienes que creer en un solo Dios, porque solo hay uno, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de tu tatarabuelo José, ¿ok? Sí, papá. Y sigue creciendo, mis hijos, y siguen creciendo los hijos de sus hijos y ellos le transmiten eso a ellos pero están bajo esclavitud cae un tiempo de esclavitud pueden pasar quizá 80 años y mis hijos y sus hijos tal vez todavía están con la enseñanza que les di pero después pasan 100 años y empiezan a ver a sus amos egipcios adorando a otros dioses y ven que a sus amos egipcios les funciona adorar a esos dioses ¿por qué? porque son amos porque tienen dinero, porque les va bien. Entonces el pueblo de Dios empieza a ver, pero mira, este, este egipcio le adora a tal Dios y trae respuesta. ¿No será que el Dios que tenemos tal vez no es el verdadero? Pasan 100 años, 200 años, 300 años, un pueblo viendo a egipcios adorar a dioses falsos y viendo aparentes respuestas. ¿Tú crees que en algún momento no se desviaron en su corazón también? ¿Tú crees que en algún momento no dijeron, mmm, y si adoramos también a ese Dios? Ahora, 400 años, ¿cuánto tiempo pasaron sumergidos en un sistema de esclavitud? Que no solamente era un tema de que los forzaran, sino un tema también de que adoraran a otros dioses. Por eso cuando Moisés es enviado, Dios le dice, mira, dile que yo soy... El que soy a mi pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él tiene que traer una vez más a su memoria quién era el verdadero Dios. Pero ya era complicado porque ya era una generación de 400 años sumergida en una misma forma de vida. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que hoy en día no haya, no haya un sistema de esclavitud? Que nos esclaviza a vivir de cierta forma de vivir y creer en cierta dirección y no de acuerdo a lo que Dios nos dice? ¿Qué pasa cuando vemos a aquellos que, son, que no, son, no son seguidores de Cristo y vemos que tienen algo y decimos, ay, de repente se despierta una codicia en el corazón de una persona por anhelar las bendiciones de un esclavo? A mí me llamaba la atención, ¿por qué los esclavos tenían que anhelar lo que comían en Egipto? Porque anhelaban regresar a Egipto. Era porque habían estado acostumbrados tantos años a comer las mismas cosas, a vivir las mismas cosas. Que ellos anhelaban ese tipo de vida constantemente, no estaban dispuestos a experimentar algo nuevo de parte de Dios. ¿Por cuántos años tenemos esta tradición que hacemos en este tiempo? Por cuántos años se ha celebrado todo esto? Estoy hablando aquí que Constantino en 330 después de Cristo. Estamos en el 2020. O sea, casi 2000 años celebrando esto. Mil no, mucho tiempo. No soy tan matemático. Pero de qué han sido muchos años? Han sido muchos años. ¿Tú crees, tú crees que no necesitamos una libertad de esto? Yo creo que necesitamos ser liberados de sistemas de opresión. El diablo ha querido venirte a oprimir. Pero hoy en el nombre de Jesús, despertamos a la luz de la verdad. Y empezamos a ver las cosas como las debemos de ver. Amén. Y el pueblo de Dios recibe una instrucción en Éxodo 12. La sangre le será a ustedes por señal en las casas ¿por qué será? señal, ¿a qué te suena señal? sello marca la sangre del corderito será señal cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando él vea ¿qué? la señal ¿Y qué era la señal? La sangre. ¿Quién iba a ver la señal? El Señor. Él la iba a ver. Cuando yo la vea, esa señal, yo voy a saber sobre qué casa enviar plagas y sobre qué casa no enviar plaga. Te pregunto, ¿tú quieres que el Señor te libre de plagas? Mantén la señal en tu casa. Mantén el sello en tu casa mantén esa, esa unción que el Señor ha puesto esa sangre de Cristo que se ha derramado por ti ¿por qué? porque si te dejas corromper si dejas que esa señal sea removida de las puertas de los dinteles de tu vida van a venir cosas difíciles la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén cuando vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo llegué a la tierra de Egipto, ¿qué va a herir? La tierra, la tierra de Egipto, un sistema de esclavitud, un sistema de corrupción, un sistema que los había desviado de adorar a un verdadero Dios para adorar a muchos dioses, principalmente a un Dios, al Dios del Sol. Vemos cómo a, los, a, a lo largo de los años esta entidad ha querido robarle lugar al verdadero Dios. Ahora, ¿quién te suena? Que también le ha querido robar su lugar a Dios El diablo Subiré y seré más grande que él Esa ha sido su misión por todo el tiempo Quererle robar el lugar a Dios Cuando él viene y le roba a tu vida O él, o él pone algo mayor que Dios Ya ha ganado en tu vida Y eso no debe de ser así Cristo debe ser el mayor en ti. Cristo debe ser lo más grandioso en tu vida. Y dice el 14, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta del Señor. Ay, ¡Ah, una fiesta! La buena noticia es que sí podemos celebrar. Amén. Pero ¿sabes qué? Van a celebrar la fiesta del Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua ¿Qué, ¿Qué vamos a celebrar Daniel el sello la sangre de Cristo puesta en tu vida ese es el motivo de celebración Amén. el motivo de celebración es que ha sido ungido por el Señor ha sido marcado por su sangre hay un sello de garantía ese es el motivo de celebrar no solamente un día, no solamente un día. y cuando el sistema te lo dice porque no eres capaz de hacerlo en otro momento tenemos que hacerlo cada día de nuestra vida ¿por qué? porque somos hijos de Dios sellados por Él marcados por Él Padre que despertemos en este lugar Señor que podamos ver que hay motivos de celebrar esta celebración, la celebración que Él está dando aquí es la celebración de la Pascua pero ¿sabes qué? si hay que celebrar algo hay que celebrar a Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros amén Juan 6.27 Juan 6.27 dice no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder Aleluya no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como la comida Pongan su energía en buscar la vida eterna, pongan su energía en buscar la vida eterna, Juan 6, 27. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. los que tengan oídos para oír que oigan no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como la comida pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación aquí tenemos a Jesús hablando de sí mismo hablando de, de quién es Él el sello Él es el sello, Él nos sella con su sangre ¿sabes que dejen de preocuparse por qué van a comer, por las cosas que se echan a perder, aprovechen, quieren invertir en algo, busquen la vida eterna, quieren trabajar en algo, en algo, perdón, trabajen para la vida eterna, y ¿sabes qué? ¿qué es lo más importante? hágalo en mí, hágalo por mí, porque Él me ha dado su sello de aprobación, si quieres tener algo aprobado delante de Dios, deja, dice Jesús, deja que yo sea el que te selle, porque el sello que yo tengo es de aprobación delante del Padre. Y si yo soy el que te sello con mi sangre, si es mi espíritu el que te sella, ya eres aprobado delante de mi Padre. ¿Qué más tienes que preocuparte? Ya tienes todo. Otra versión dice, trabajen no solo por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. El cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. La versión de Dios habla hoy, dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Digno es el Señor de recibir la gloria y la honra. Digno es el de que nosotros lo festejemos a Él. De que nos dejemos de preocupar. He escuchado varias conversaciones. ¿Y qué vas a hacer este 25? ¿Qué van a hacer este día? ¿Qué van a hacer esa fecha? Lo único que les he dicho es estar con mi familia. No es que estamos pensando, vamos a hacer aquí, no? todos preocupados por el toque de queda, porque ahora, ¿cómo van a celebrar la Navidad? Ahora sí, muy célebres de la Navidad. Todos preocupados por cómo no voy a ver a mi familia cuando en todo el año ni siquiera los visitaron. ¿Eh? Todos preocupados por un montón de cosas. ¿Puedes celebrar, visitar a tu familia? Sí, 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 puedes. El asunto es, si esa es una preocupación mayor que la preocupación, ¿verdad? De trabajar por lo que es eterno. Somos eternos aquí. Somos eternos. Busquemos lo eterno. El sello que Cristo tiene en Él mismo, aquí hablando en Juan, es el mismo sello que Él nos ha dado a nosotros. Es el mismo sello que tienes tú, el mismo sello que tengo yo, que nos habilita para poder ser hijos entendidos, hijos santos, hijos que honran a quien tienen que honrar en el tiempo que el Padre les dice que tienen que honrar, no en el tiempo que un sistema caído no los diga, yo no voy a dejar que un sistema me diga qué hacer o qué no hacer, y le pido al Señor que me ayude, que me libre, ¿por qué? porque por ahí alguien se escuchaba, y no vamos a hacer una cena de Navidad de la iglesia, y de repente dije, bueno, pues hacemos una, pero después de tanta comedera de las últimas semanas atrás, dije, no, vamos a hacer algo diferente, vamos a celebrarlo en otro tiempo, pero en este tiempo, que cada quien en su casa celebre con entendimiento a aquel que lo ha sellado, que cada quien con su familia pueda hacer una luz, un hijo de luz, una hija de luz, que diga, Señor, nosotros levantamos tu nombre por quien tú eres, y no en este día que el sistema me dice, sino en el día a día, porque yo vivo por ti y vivo para ti y todas las cosas son creadas por medio de Él y para Él. Por eso lo hago, Señor. Hay que transformar nuestra manera de vivir. Apocalipsis 5.9, con esto termino, ahora sí, de verdad que sí. Apocalipsis 5.9 Todos somos sellados, ¿verdad? Tenemos un sello. Dios ha escrito cosas lindas para tu vida, cosas poderosas para tu vida. Apocalipsis, Apocalipsis 5.9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua pueblo y nación ¿quién es el digno? ¿quién es el que abre los sellos? ¿quién es el que dispone los sellos? ¿quién es que cuando él ve un libro para tu vida, algo para ti él es el único digno de destapar y decir el sello esto es lo que tengo para ti Uf, que te encuentre en el lugar correcto para que cuando él abra el libro de los sellos y él te pueda ver y él pueda darte algo tú estés despierto y no estés sumergido en un sistema de esclavitud él es el único digno de abrir los sellos él es el único digno de hablar a tu vida lo que él tiene que hablar porque él es el inmolado el que con su sangre nos ha sellado el que con su espíritu nos ha marcado amén digno es nuestro señor digno es él si venimos a este lugar es para enaltecerlo a él si venimos a este lugar si estamos como iglesia es para ser conducidos a él no para ser conducidos a una práctica tradicional no para estar aquí por cumplir un domingo de iglesia es para poder acercarnos cada vez más a Él, porque Él es digno, Él es el digno de recibir los sellos, por Él nosotros somos sellados, él es, el, él es digno de abrir los sellos, perdón, por Él nosotros somos sellados, amén, vamos a ponernos de pie y con este entendimiento vamos a pedirle que el Señor nos esté ayudando en esta semana a poder identificar Qué cosas caídas, qué cosas que el infierno quiere poner delante de mí, quieren absorberme y desecharlas y que podamos tener el entendimiento para poder hacer lo que debemos de hacer como hijos de Dios, como hijos de luz. El 10, versículo 10, dice, Apocalipsis 5.10, y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre nosotros no el sistema, exacto, es Él, reinaremos, gobierno, por eso hablábamos de gobierno y autoridad, nadie te puede imponer hacer algo, solo por hacer, no dejes que otros te go no dejes que el sistema de esclavitud te gobierne, tú gobiernas, porque eres hijo de Dios, porque eres un hijo de un rey, gobiernas, tienes autoridad, para poder agradar al Padre como le tienes que agradar a Él, por eso te decía, no es a, una, a un grupo de gente, es agradarlo a Él. No es a una denominación a un hombre, es agradarlo a Él. Todo el tiempo se trata de hacerlo para Él, porque Él es el único digno. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, queremos presentarnos humildes delante de Ti, Señor. Porque reconocemos, Señor, que hemos sido consumidos por un sistema que nos ha tratado de involucrar en costumbres, en tradiciones, Señor, que no tienen vida. Padre, porque la vida que nosotros tenemos, Señor, no viene por esos sistemas, no viene, Señor. Padre, por imposiciones, viene de ti, Jesús. Y en este momento, Señor, queremos orar pidiéndote que nos perdones, porque en algún momento de nuestra vida, Señor, hemos sido parte de estos sistemas. En algún momento nos hemos dejado manipular nos hemos dejado guiar, hemos permitido, Señor, que el mundo nos diga qué hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo y en qué día hacerlo, Señor. Padre, perdónanos porque esto no debería de haber sido así. Padre, nosotros como tus hijos somos sujetados, Padre, a toda, a toda la autoridad que hay en el Hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que hoy nos puedas ayudar a que cada uno de nosotros como iglesia pueda despertar a la luz verdadera que es Cristo. Podamos despertar, Señor, y ser arrebatados, Padre, por tu Espíritu, a las alturas, para que podamos mirar, Señor, desde la perspectiva correcta, qué tenemos que hacer como tu iglesia, Señor. Padre, no queremos ser una iglesia que se deja consumir por lo que el mundo dice, queremos ser una iglesia que se consume en ti, Señor. Que se consume en tu presencia, que se consume en tu sangre, que se consume en tu reino, Señor. Padre, tú eres el único digno de recibir la gloria y la honra. Tú eres el único digno, Señor, de abrir el libro de los sellos. Tú eres el único digno, Señor, de ser el sello en nuestras casas, en nuestras familias. Tú eres el único digno, Señor, aquel que fue inmolado y que por su sangre nosotros hemos sido sellados. Hemos sido marcados, hemos sido santificados para no vivir como el mundo vive. Nosotros hemos sido, Señor, trasladados de un reino de tiniebla a un reino de luz admirable. Padre, no vamos a permitir, Señor, que las tinieblas nos diga qué hacer y cómo hacerlo. En este momento, Señor, Padre, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, decimos, Señor, en el nombre de Jesús que no vamos a ser más parte de ese Dios invictus, de ese sol que ha venido a engañar, de ese sol que ha venido a traer falsedad a tu pueblo, hoy nos alineamos al verdadero sol de justicia, a quien es Cristo nuestro Señor, a quien es nuestro Salvador, y por el cual nosotros hemos sido redimidos, por el cual nosotros hemos sido lavados, Padre y en el nombre de Jesús, sean tus ángeles Señor viniendo a arrebatar de a Dios a arrancar de nosotros Padre toda contaminación que hayamos permitido tener en nuestras vidas en el nombre de Jesús Señor renunciamos Padre a toda práctica mundana Señor a toda práctica que ha querido venir Señor a ser impuesta por tradicionalismos Padre en ti Señor no hay tradición en ti hay vida Padre, en ti no hay costumbre, Señor. En ti hay vida, hay revelación, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos levantamos como una iglesia, Señor. Padre, que despierta a tu realidad, que hace honor al sello que tú has puesto en nosotros. Padre, que la unción que ha venido sobre nuestras vidas sea para ejercer gobierno y autoridad sobre nuestra casa, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud, sobre lo que tú nos has dado, Señor. Padre, no vamos a dejar que el sistema nos quiera gobernar como quiera. Ya no somos esclavos, somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos más. Somos libres por la sangre de Cristo y hemos sido sellados para poder Señor ejercer la autoridad del Hijo de Dios no por quienes somos sino por quienes Él en nosotros en el nombre de Jesús Padre, gracias te doy gracias Señor, gracias tú eres digno Señor de recibir la honra, la gloria y Señor que las naciones Padre que todo linaje, que todo pueblo y nación pueda ver tu luz y pueda reconocer que el único Dios vivo y verdadero eres tú Jesús, eres tú Señor, en el nombre de Jesús, amén Señor, amén, amén Señor.